2: La sindrome di Inomaru, Antonio Loschetello, presentano TankaCast, aneddoti nipponici per acchiappi targetizzati.
3: E nuova puntata di TankaCast, la rubrica di, eh, della sindrome di Nomaru, dedicata agli aneddoti nipponici per acchiappi targettizzati. Ovviamente abbiamo qui il nostro, il nostro conduttore, la nostra guida in questi aneddoti e, e curiosità dal sollevante, Antonio Moscatello. Ciao Antonio.
1: Ciao, per fortuna non hai detto esperto di acchiappo, perché non sono esperto, però diciamo... Spero che i miei aneddoti servano, servano allo scopo.
3: E potremo dopo magari, Se ovviamente questi aneddoti raggiungono il target, come si suol dire, i nostri, eh, ce lo facciano sapere i nostri ascoltatori tramite tutti i nostri canali, anzi siamo qui appunto, ne saremo ben contenti anche perché il feedback della clientela è sempre, è sempre fondamentale, vero
1: Antonio? E peraltro peraltro il paese ha bisogno che si diano figli alla patria quindi è è, è necessario, credo che stiamo facendo, stiamo svolgendo un servizio pubblico qui,
3: esatto. (ride) Come si dice, eh, la sindrome di per per la pubblica utilità, (ride) di che cosa ci parli in questa puntata, Antonio?
1: ebbè oggi andiamo sullo schifoso perché la chiappa alle volte si fa anche scioccando scioccando il il target e in questo caso eh, bisogna scioccarli con qualche cosa di schifoso quindi certo forse eh, è meglio informarsi prima se eh, il target, se l'obiettivo non soffra di aracnofobia, in quel Mm. caso forse è meglio astenersi. In tutti il resto dei casi forse potrebbe funzionare. Ecco, potrebbe funzionare. È un po' schifoso, però potrebbe funzionare. Eh, ma
3: va- vale a appieno la- l'effetto gatto spiaccicato, per cui... S-
1: sì, sì, un po' sì. <ride> Sono brutti, pelosi e hanno più zampe di quante siano necessarie. A volte pungono e quando lo fanno sono tarantelle. Di che parlo? Vabbè, come indovinello fa schifo, è un indovinello scemo, sono i ragni. E anche in Giappone i ragni hanno la loro importanza nella storia, o meglio in quella parte della storia che lambisce la mitologia e nel folklore. Sì, lo so, per molti di voi il Giappone è il regno del kawaii, dove pure i mostri sono carini e simpatici. Beh, oggi vi parlo di esseri schifosi. Nelle antiche cronache del Kojiki e nel Nihon Shoki, che sono i due libri di cose antiche della tradizione giapponese, ma anche nei racconti locali ancestrali che sono conosciuti come Fudoki, si parla dei ragni di terra su Ma non perché gli antichi giapponesi soffrissero di arachnofobia. Probabilmente in questa man- maniera erano chiamati eh, off- in, in modo offensivo gli abitanti indigeni della, dell'arcipelago che man mano il regno di Miyamato andava conquistando. Vi hanno insegnato che i giapponesi sono da sempre gli unici e antichi abitanti dell'arcipelago nipponico? Beh, vi hanno detto una cazzata. Prima di quelli che oggi si chiamano giapponesi c'erano anche altre popolazioni. I vincitori, che, I vincitori che scrivono la storia li raccontano come bassi, brutti, pelosi e fetenti. Alcune volte li descrivono con code importanti. Scrivono che si nascondevano sottoterra. Insomma, erano delle schifezze semi umane, con le quali, però, che, che se ne dica, ci furono anche degli scambi, come dire, di DNA. E voi sapete come vanno queste cose. <ride> Quindi forse tanto schifosi non erano. Attenzione, però c'è un'altra versione sugli Tsuchigumo cioè c'è chi dice che si trattasse semplicemente di clan ribelli che resistettero all'avanzata del regno Yamato è chiaramente una versione perfettamente compatibile con quella precedente anzi potrebbe essere la stessa questione detta con altre parole fatto sta comunque che Tsuchigumo rappresentava per gli antichi giapponesi non un ragno fetente ma persone ai loro occhi altrettanto se non più fetenti Come sempre accade, poi la fantasia germina sulle storie reali. Col tempo lo Tsuchigumo finì per rappresentare non più un nemico umano, anzi subumano, ma sovrumano. Divenne insomma uno yokai, un fantasma, un essere soprannaturale brutto e cattivo che mangiava gli uomini. Un essere disgustoso a forma di ragno. Nel XIV secolo, al cattivo ragnaccio, venne chiaramente contrapposto un eroe umano, bello e fico, perché è chiaro che il male non può vincere. Si tratta di Minamoto no Raiko. In un'opera che si intitola Tsuchigumo Zoshi, Raiko, col suo compagno di ventura Watanabe no Tsuna, uccide uno Tsugigumo tagliandogli la capoccia, poi lo spanza tirando fuori qualcosa come 2000 teschi umano. L'aveva mangiato pesante. Lo Tsushigumo, naturalmente entra a pieno titolo anche nella cultura letteraria più alta. Nel repertorio del teatro No e in quello del teatro Kabuki ci sono importanti opere intitolate appunto Tsushigumo. Ovviamente anche la pittura ha descritto il disgustoso mostraccio. Un caso curioso è quello di Utagawa Kuniyoshi, maestro della xilografia ukiyo-e, che produsse il famoso trittico del 1843, nel quale Raiko è mostrato addormentato nella rete dello Tsujigumo. In quel caso, l'interpretazione che ne diedero fu quella di una critica nei confronti del potere dei Tokugawa, che cominciava a mostrare i segni del tempo. Il Gagnacci, insomma, fu protagonista di tante metamorfosi. E ora, se volete, potete pure tornare a Lokiti,
3: <ride> Bellissimo. Meraviglioso. Uh, beh, uh, che dire ancora un aneddoto molto particolare, beh, poi neanche poi tanto uh, schifoso. Dai, insomma, uh, poi dicono, dicono che i ragni portano anche fortuna, tutto sommato. Sai,
1: uh. bisogna vedere che cosa il ragno pensa di noi.
3: Esatto, esatto Magari
1: per lui siamo altrettanto se non più schifosi di quanto noi vediamo lui. Quindi.
3: <ride> Infatti, <ride> benissimo. Allora eh, ricordiamo che i nostri ascoltatori possono commentare questa puntata sul beh, ovviamente sulla pagina eh, del sito Fantascientifica stare relativa a questa puntata. Possono commentarla sulla nostra community Telegram che la possono trovare all'indirizzo t.me. Eh, slash FSC F- F- Community, eh, poi sui nostri normali canali social Twitter e Facebook e poi eventualmente se volete scriveteci che tanto ci, non ci fate che piacere alla vecchia cara al casella di posta elettronica che è in redazione chiocciolafattascientificas.it. Io eh, ringrazio ancora Antonio Moscatello di essere dopo ben tre puntate resistere ancora stoicamente a questo folle progetto <ride> grazie Antonio
1: grazie a te, grazie a te
3: e ci rivediamo alla prossima ciao,
1: ciao.
2: Avete ascoltato la sindrome di Ino Maru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. www.fantascientificast.it email, mail predazione chiocciola fantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun bite e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara!